0: Estrategia Intelectual presenta el programa Decisiones, Fracasos y Triunfos con el Contador Público Certificado Héctor Vázquez y con el Maestro Daniel Romano. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buen día a todos. Bueno, vamos a arrancar ya nuestro programa. Y estamos arrancando semana, estamos arrancando mes, estamos arrancando, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Ya en este 2021, que muchos esperaban que el primero de enero amaneciéramos sin virus, que amaneciéramos con vacuna, pero bueno, pues es primero de febrero, eh, las vacunas medio han llegado. Eh, no tenemos todo tenemos alguna cierta, tenemos incertidumbre en ese tema pero tenemos crisis tenemos muchas cosas o sea, de verdad que positivas sí, a, no eso sí a, a eso iba a llegar digo yo sé que para muchos de repente dicen eh, pues es un escenario un poco eh, drástico Un poco terrible pero también hay cosas buenas, ¿no? Creo que los que estamos aquí, los que aquí con mi gran amigo Daniel, hoy hoy todavía no llega nuestro gran amigo Rodrigo. Y, pues, bueno, seguimos haciendo nuestro programa. Ya ahorita en febrero, marzo vamos a cumplir el año haciéndolo en esta dinámica. Y, pues, qué afortunado, ¿no? Que podamos seguir aquí, que podemos tener todavía amigos que nos saludan, que los saludamos, que nos siguen, que nos ven, que nos escuchan. Y, bueno, vean, seguimos creciendo, ¿no? En el Inter, este, bueno, pues ya seguíamos con, con Red Morelos, nuestro programa, y pues bueno, también a, arrancamos este año. Ahora sí que a todos los que nos escuchan en Buena Nota Radio, a partir ya de enero, en este dos, ya tenemos a Buena Nota Radio. Esto sigue creciendo, afortunadamente, las cosas son muy bien. Y sabemos muy bien que también hay muchos problemas, hay muchos problemas con, pues, con las empresas, sabemos muy bien. Hoy nuestra economía no está tan... No está bien, eh, sí tenemos muchos problemas, hay muchas empresas que cerraron tristemente, ahí están los Va, datos de no la
0: historia. ¿Cuándo han estado bien? Bueno, o, o, o más bien, hoy están peor. <risa> Digo, ahí está el hoy, dato. El... Hoy estamos viendo un cambio que esperábamos nosotros. Hoy estamos ¿Sí? ...hoy, estamos, hoy, hoy eso, no estamos viendo un tema... Insisto. Es la tercera es parte que no entendemos, es pandemia. Pandemia significa mundial. <coughs> Entonces, si piensas es. que es local, entonces mi, mi pregunta es, ¿te falta más box entonces? Porque no es ese sentido Exacto. lo que estamos viviendo, ¿no? ¿No? Claro, Hay mucha gente no. que tenemos negocios para, hacia, hacia Estados Unidos y nos está afectando también. Uh -huh. A nivel Exacto. mundial, nuestro no lo, los anuncios claro. no van a decir, ah, llegó el presidente nuevo <risa> y nos va a perder. No, es un tema mundial. Y hasta que no sí. entendamos eso, que por lo menos no vamos a entender, no vamos a comprender porque la dimensión a veces de nuestra cabecita chula hermosa no da para más, vas uh -huh. a poder Exacto Simplemente es, vamos a cambiar y se acabó
1: uh -huh. Así de simple, no hay de otra y, y, y lo hemos visto, lo hemos platicado Con nuestra gran amiga Alexa que está en Paraguay También nos dice toda la problemática Que hay allá Los problemas, lo, lo que está padeciendo Y sobre todo las pymes Que bueno, bien nos los decía el dato de Inegi Cuántos este, cerraron Un millón de empresas Que a mí me parecería, perdón que lo diga Se me hace poco,
0: yo creo que hasta más Pero bueno Hace poco porque hemos visto las estadísticas de NEGI cada año Por eso es uh -huh. que estamos catalogados Como una empresa una empresa Que realmente le da bien cierran que eh, Dura dos años Pero por lo uh -huh. menos las primeras empresas cierran a los seis meses al año Es estadísticamente
1: ¿eh? Así es, exactamente Así es Y bueno, así así está el, el panorama No está, por sí que Muy bien que digamos Pero bueno, ahora sí que Aquí estaremos Y bueno nuestro trabajo, siempre lo ha sido, lo seguiremos haciendo, es apoyar a las pymes, ese es nuestro gran nuestra gran labor con este proyecto y pues bueno, por eso siempre hemos tenido buenos invitados, yo creo que yo no puedo decir cuál es más menos, creo que todos nuestros invitados han sido invitados de lujo y creo que eso seguirá siendo así y los invitados que tengamos en este 2021 seguirán siendo de lujo, digo porque ya por ahí Escucho que ya están en, en maquillaje, ¿no? Ya está Adri, está en maquillaje. En
0: maquillaje, me están informando. Entonces, mira, yo creo que... Eh, no creo, estoy seguro. Y lo platicábamos con, con Lexa, que estuve, que estuve invitados en el programa Habla 911. Por ejemplo, eh, yo le comentaba, hay muchas ocasiones que tú puedes darles consejos, puedes hacer eso, pero tampoco eres su papá. Para estar de, estar de ellos, Lo tienes que hacerlo porque tampoco lo vas a obligar. No, 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 claro, no. O Entonces, sea, yo creo que también es un tema, decir, este es decir, ese es un espacio para compartir, un espacio de tu conocimiento, venderse también es válido, pero si la gente a veces no lo quiere hacer, pues no no va a pasar absolutamente nada. Y a, veces, a veces nos han dicho que vivimos en un, en, en un mundo de camelo, pero la verdad es que también lo hemos yo nosotros. Sí,
1: exacto. Así ¿No? es. Sí, sí, sí. Así que este crecimiento pues, es mutuo, ¿no? Es mutuo el crecimiento que hemos tenido... Y les digo, y siempre buscamos traer este personas que, que saben y que nos puedan apoyar. Es, es, es de verdad que ahora, ahora más que nunca lo hemos dicho. No, bueno, más bien lo hemos dicho, pero ahora más que nunca eh, sabemos que las pymes son las que van a, a rescatar este, este país. Y el mundo, fíjense. yo Y me atrevo a decirlo, ¿eh? porque las pymes no solo es este la base en nuestro país. Por lo menos en, en, la, en América Latina, así se los puedo asegurar. Digo... Lo hemos visto, lo hemos platicado con Lexa, lo hemos platicado con el buen Frank, que por allá ya nos está mandando saludos. Las pymes son las que están soportando el país. Es la, es la base de la economía. Entonces, ¿a quién hay que apoyarlas? Pues o a ellas, ¿no? Por eso, Mira, por eso siempre también vamos a tener.
0: las personas físicas hoy también van a aportar, ¿eh?
1: El emprendimiento hoy se está dando con mayor sí. auge. Hay que apoyar a esas personas que traen la, la loca idea. Así lo quiero decir, porque luego parecen, ah, tú estás loco con tus ideas. Bueno, ¿cuántos locos no nos han salvado? ¿Cuántos locos no han inventado cosas? O sea,
0: no solo. Por ejemplo, si echar golazos, y ya, porque ya nuestra mitad ya está. Ah, el ejemplo de Frank. Mm. Con Frank lo conocimos hace dos años y de repente la agarró, dijo, quiero poner un, 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 un proyecto de radio. La loquera, es el dueño del balón. Mm. Y, por ejemplo, en este caso nos ha apoyado. Está apoyando a los artistas. De hecho, ahora, eh, no lo hemos hecho oficial, pero, por ejemplo, MK Talento y, y, y Buena Nota Radio... Estamos cerrando esta alianza donde vamos a apoyar A mucho artista independiente De hecho acabamos también de cerrar un, una, una estrategia de intercambio con Colombia Con una promotora de Colombia Para compartir material, también videos Youtube y todo Porque algo que también estamos viendo es el tema de Aunque sea digital no Tampoco quiere ser tampoco quiere decir que es negocio ¿eh? Porque no es negocio tampoco lo digital Tampoco Fíjate. es negocio Fíjate, Yo lo yo no
1: pensaría ¿No? Uno, un, no uno creería. ¿Sí? Sí, sí, yo te lo yo soy de ellos no yo te lo puedo decir igual yo sí creo yo diría no es que hoy, hoy lo de hoy es digital y ven?
0: no son 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 parámetros diferentes en el tema de los productos de los servicios de todo lo que tiene entonces uh -huh. ahí nosotros vamos a aportar hasta donde podamos también porque tampoco ya no podemos ser maravillas no, pues, y no, ahora no. sí tiene que empezar a, a la calidad de tu producto pero bueno, ese es un tema que sí, que de hecho próximamente tendré yo un programa de radio donde hablaremos de puras estupideces, a fin de cuentas a mí no se me dan. Pero es parte divertida, es parte de platicar y es parte de lo que de lo que queremos aportar de otra perspectiva. O sea, no tanto, no tan seria que es este programa, sino más alocada, más locochona, más a mi ser, más a mi forma de bromear, pero sí va ligado a que apoyemos y demos un punto de vista, ¿no? Pero bueno. sí sí.
1: Bueno, ya que has hablado de primicias, este, también Vázquez Flores sí, y tu servidor, también ya ha este, palabrado ahí con buen Frank, haremos sí. unas notas, unas notas, y como tú bien dices, creo que las cosas no hay que tomárselas tan en serio, no. hay que hacer esto más divertido, fíjate que rápido les platico, terminé clase de una asignatura, de un módulo, de una materia que di, no de mi materia normal, pero sí de una materia, y de verdad que se los di muy platicadito, muy ameno, y le, a los chavos les gustó, y creo que a la gente le va a gustar más que se los digas de una forma más divertida, ¿no? Una Bien. cosa no tan acartonada. Creo que hoy en día eso ya no es lo de hoy. Pero bueno, ahí estaremos en BNR, buena nota. BNR. Exactamente. Hashtag... Bueno. Buena nota radio. Bueno, ahora, hoy ahora tenemos sí, los hoy tenemos a, hoy tenemos a, exactamente, con fanfarrias vamos a darle entrada a nuestra gran amiga Adriana Pérez, es licenciada en Administración de Empresas, asesora financiera y especialista en seguros de, fíjense, voy a remarcar esta parte, por eso, que se, que se nos quede bien claro, con rayitas ¿sí? y, y negritas, per, seguros de persona clave y planes de retiro. Para muchos de repente dicen, héctor, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Pero bueno, por eso trajimos a quien sabe de esto, a quien realmente nos va a poner. Y hoy trae un proyectazo que se llama, seguramente, que seguramente ya la vieron por Facebook en las redes sociales. Así es, Adri, bienvenida. Muy buenos días y, y días un poco nublado porque siento hasta frío. No sé si ustedes, pero es
0: que, es que también le dio a... Ya... Era... El sol también le dio flojera, dices, oye, pero ese es día, día de, de sueto. Hoy <risa> tamales y mañana también.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Palatis. Muy buenos Muy bien, días. Ari. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, yo soy súper friolenta y aquí es mi casa, que es su casa. Hace gracias. bastante frío. Este, pero bueno, ya empezando, como que ya entra uno en calorcito. Muchas, muchas gracias por la invitación. De verdad, les, les agradezco mucho. Estoy eh, al tanto de su programa. Me gusta mucho. Y de hecho, pues, un buen de temas súper interesantes que hay que tocar y que siempre se queda uno como con material o ganas de continuar la plática, ¿no?
0: Y sobre todo muchas dudas, ¿no? Sobre todo esa parte de dudas. Y va, va, va la primera pregunta. Discúlpame, me voy directo, así como gordo en tobogán. <risa> Te lo digo, mi pregunta va porque también yo lo he vivido de este lado. Ajá. No me toca de repente asesorar a, a empresas desde perspectiva marketing y comportamiento consumido no. y todo. Pero yo, yo siempre es un tema que les digo, ¿por qué? Porque cuando escuchamos la palabra seguros, escuchamos la palabra aseguradora, eh, en ese momento ya existe ese rechazo como tal. Eh, lo pongo como ejemplo, y no voy a ofender a ninguna religión, y aunque aunque haya aquí este, a, a Ivette, que ella es este, testigo de Jehová, a momento que tú escuches aseguradora, yo vendo seguros soy seguro, creo que tú, en ese momento nos cerramos. Ajá. ¿Por qué existe esa esa es una inquietud que tengo y, y, y ayúdanos o ayúdame ¿verdad? para que se me quite esa, es, es, este concepto es decir ¿Por qué le, le tenemos miedo pavor o simplemente es porque no está en nuestro en nuestro en nuestra cabeza de de de, 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 de tomadores de decisiones escuchar la palabra seguro qué pasa con esa con esa famosa palabra seguro aseguradora qué pasa qué sucede
2: Mira, hay tres razones principales, tres.
0: Okay.
2: Nos vamos a ir directito, ¿cómo dices tú? Oh, bueno. y, y, y me pasa, ¿eh? O sea... Hay antes de que empezara esto de la pandemia y todo, a mí me gusta mucho ir a desayunos, así empresariales y todo eso, o hasta en las fiestas, ¿no? Y ya sabes que no nunca falta de que, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Yo soy agente de seguros. Y así como el apestado, así como... <risa> esa, y todo, y así de, ah, ok, sí, estábamos platicando muy a gusto, Bien, pero... me tengo que
0: ir, con tu permiso.
2: Exacto. Es por tres razones principales. Mira, en primer lugar, en... Es, es una profesión que, 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 que mucha gente antes, hace mucho tiempo, eh, a lo mejor como que no hizo bien o no, 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 no vendió el concepto bien como profesión de, a ver, yo soy la persona que te va a ayudar a tomar decisiones financieras yo soy la persona que te va a ayudar a proteger a tu familia. O sea, el mensaje no llegó como debía llegar, y entonces llegó como el vendedor, ¿no? El vendedor que también, yo llevo 29 años en ventas, déjame te cuento, y también es una cuestión de cuando, tú, o sea, mucha gente le da pena decir, soy vendedor, y, y el que es vendedor es vendedor toda la vida, ¿no? O sea, no importa si eres el director de ventas o eres el que anda en campaseo, el vendedor es vendedor. Y es un orgullo, o sea, entonces también desde ahí es, es, es una cuestión que no, no, no lo asimilan bien. Pero te voy a decir por qué. Porque la gente cree que vas a estar atrás de ellos, vas a estar como, de hecho hasta lo dicen, ay, no, como tipo vendedor de seguros, ¿no? Entonces así dices, o pues sea, ahí vienen las dos palabras, ¿ves? El vendedor y seguros. Entonces la gente aquí trae, que un vendedor de seguros te va a perseguir. Eso es lo primero, ¿no? Esa es la primera razón en donde repelen inmediatamente así de no quiero que me persiga, no quiero que me venda. ¿Por qué? Porque a la gente no nos gusta que nos venda nos gusta comprar. Entonces ya ya por ahí ya van esas dos repelencias, ¿no? El, el hecho de que lo han manejado mal como carrera, como, como, como realmente lo que somos... Y, y la gente entonces repele. Lo segundo es, la gente cree que conoce de seguros. Entonces, este pues ya te dicen, no lo necesito. Entonces, esa es, esa es la segunda barrera contra la que debemos de nosotros eh, escuchar una objeción y, y realmente saber atrás de esa objeción que hay, ¿no? Y en muchos de los casos la gente no sabe, no conoce. Es más, bueno, te, te, me atrevo a decirte que en el 100% de mis asesorías, ya cuando me escuchan, nos sentamos una hora y platicamos de todo lo que significa un seguro de vida, dice no, no tenía ni idea. O sea, no tenía ni idea. El, esa es la segunda, ¿no? Porque la gente cree que ya sabe lo que es un seguro y, y entonces dice, no lo necesito. Pero también por, por la primera Porque no le gusta que le vendan ¿no? Y no le gusta que estén atrás de él Y la tercera razón Y yo creo que es de las más importantes Y de lo que hablo mucho En mi, en, en, en mis pláticas que doy todos los miércoles Es el tema De que hay un, o sea, Una falta de cultura financiera En México increíblemente grande este Solo el 7% De los mexicanos Tiene un plan de retiro Y solo el 8% de los mexicanos ahorra de manera formal. Entonces, esa falta de cultura financiera, hace que, que cuando, cuando la gente eh, quiere, oye, vendedor de seguros, pues bueno. Ya es así, no no te quiero cerca. Y la razón más importante la de, son cuatro en realidad, entonces, la razón más importante y la dejo al final. Es porque a pesar de que en México somos un país que se distingue por la por su cultura y en dentro de esto hablo del Día de Muertos, que para otros países es así de, ay, cómo cómo el culto a los muertos, cómo el festejo el Día de los Muertos, ¿no? Eh, y que nos encanta esa fiesta y que nos distingue por el Día de Muertos, y realmente hacemos un ritual para nuestros muertos, o sea, lo creemos, pero pero no nos gusta hablar de la muerte. Y entonces la gente creemos que si no hablamos de algo no pasa, y este y entonces seguro seguro de vida significa que vamos a hablar de la muerte, pero además de la muerte de alguien de nosotros, ¿no? Entonces no quieren hablar de eso. Y es, 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 es un tema complicado porque, por ejemplo, yo yo en lo personal descubrí eso porque yo me convertí en agente de seguros cuando cuando una situación así llegó a nuestra familia y no estábamos preparados. Entonces, eso a mí me sacudió tan fuerte que yo dije, si ahorita algo le pasa a mis papás, o sea, ya perdimos todo ya no, no tenemos seguros de vida, no tenemos seguros de gastos médicos y esa situación que nos pasó como familia de una situación de enfermedad sin seguro de gastos médicos y de, y de muerte sin seguro de vida fue lo que a mí me hizo darme cuenta que es algo que se tiene que hablar y que se tiene que conocer y yo busqué a alguien que me asesorara, que me informara bien y bueno, ya de ahí me gustó tanto esta situación que, que lo convertí en mi carrera, ¿no? Entonces, okay, esas son, muy, te podría decir un montón, pero son las principales razones por las que nos
1: rechaza la gente. Fíjate, bueno, y para continuar, me voy a hacer, te voy a hacer dos preguntas, yo, de hoy, Mejor me voy a hacer un poquito una y después volvemos a retomar el tema. Pero primero, a ver, son dos, una. Primero, ¿quién es Adriana? Platícanos en sí, ¿quién es Adriana? Digo, sabemos que hoy traes unos proyectos, ya dijimos que bueno, eres este, licenciado en la de empresa. Ok, y después el tema es, como tú bien dices, no creo que tenemos ese mal concepto y es una cultura, tristemente, que no queremos seguro de nada. Al, a, sacamos el del coche porque nos obliga y ahora creo que ya no puedes andar eh, en la calle sin tu coche, no estás seguro, es por obligación. Pero de ahí en fuera, como tú bien dices, si nosotros no nos preocupamos de tener un seguro de gastos médicos, de vida, el que quieras, ¿no? Pues mucho menos de una empresa, y por ahí vamos a empezar, que es donde, es donde ya quiero que nos metamos en ese terreno, en el tema del, ¿qué me recomiendas? O sea, ¿cómo mi empresa quieres que yo la asegure? ¿Como para qué? ¿Seguro de vida, de gastos médicos? ¿O cómo? ¿Qué tipo de seguros le puedes este proponer a una empresa? ¿Sí? Claro. Entonces, esas son las dos preguntas.
2: Bueno, te platico primero quién soy yo. Y sí, muchas muchas gracias, tienes toda la razón. Me presento primero con tu público, con tu auditorio, que siempre los escucha. Eh, y sí, para que me conozcan un poquito, bueno, yo eh, soy un, soy mamá, principalmente te hablo de la parte personal, soy mamá de dos niños hombres, que son unos caballeros, porque de eso me he encargado. Eh, tienen 10 y 16 años. Disfruto mucho esa parte de, de, de mi vida, el ser mamá y, y el vivir sus etapas, ¿no? Y que, por ejemplo, te cuento de rapidísimo, ayer tuve de visita a mis sobrinos y que mis hijos hablen de mí eh, con otras personas, con sus primos y todo, y ver en qué concepto me tienen de, de, de admiración, de una mujer de trabajo, de una mujer que ahorra, de una mujer que vive lo que, lo que predica, ¿no? Eso es mi padre. Entonces eh, tengo hermanos y soy, me llevo muy bien con ellos. No todos viven aquí en México y tienen todos son este empresarios, se dedican a diferentes cosas. Venimos de, de un papá que es emprendedor, que él también renunció a su trabajo y dijo yo pongo mi propio negocio y de ahí pues salió carrera para todos y, y es y, y sin miedo al éxito, ¿no? De, de decir bueno <risa> Pongo un negocio y si fracasa pongo otro y así. Eso lo aprendimos de él. Y, y, y a, eso, a eso voy ahora. Entonces, bueno, yo soy eh, licenciada en Administración de Empresas, como bien lo comentaste. También estudié Psicología Organizacional, pero sigo estudiando toda la vida. No nada más me quedé con eso. Porque además yo decía, cuando estudié psicología, yo decía, es que ¿quién va a venir conmigo a una consulta de una niña que se acaba de graduar a los 20, ¿no? Entonces yo decía, tengo que aprender más y tener más experiencia. Entonces eso me llevó a, 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 a trabajar en varias cosas que además en muchas áreas distintas, pero siempre llegaba yo al área comercial. Relaciones públicas, relaciones laborales, pero siempre al área comercial, al tema de negociación. Y me especialicé mucho en eso. Eh, pero yo me di cuenta por el tema de la psicología que a mí me gusta la capacitación. Entonces, dentro de, de, de manejar equipos de ventas, eh, que bueno, de los veintitantos años que, que llevo en ventas, a los diez años de ser vendedora y de, de, de ser muy buena vendedora, empecé a, a enseñarles a otros y entonces ya eso como que lo organicé bien. Y, y, y organicé bien unos cursos. Y cada vez que entraba una empresa nueva y yo veía al equipo de ventas muy desparejo, este estaba, ya sabes, siempre está el, el que vende un montón y siempre está el que anda así como perdido y no sabe ni cómo hacer una llamada. Entonces, yo los emparejaba, ¿no? Yo decía, bueno, vamos a empezar de cero y todos desde, desde eh, saber de ventas, ¿no? Que es el ciclo de la venta y todo. Entonces, organicé esos cursos y eso me dio para empezar a dar cursos ya externamente, entonces, porque eso es lo que me gusta hacer, a mí me gusta la capacitación, ¿no? Entonces, bueno, llevo varios años dando cursos de ventas a varias empresas, eh, como te dije, yo no encontraba aún un propósito de vida que de, de me gusta eh, ayudar a la gente, entonces, esta parte de, de llegar a los seguros también fue independizarme, fue... Eh, el darme cuenta que le hace falta mucha cultura a México. Entonces, ahorita se ha complementado muy padre porque en, tengo mucha experiencia en ventas, mucha por porque he vendido productos, he vendido servicios, trabajé para grandes marcas este de, de, de intangibles, de productos de consumo que es muy distinto, eh, negociaciones desde... Directivas hasta el canvaseo, ya con el cliente real. Y eso me dio mucha sensibilidad para saber cómo tratar a una persona y no vender, sino escucharlos, ¿no? Escucharlos y, y, y saber qué necesitan. Entonces, esta parte de los seguros, entonces, realmente lo he enfocado no como una venta sino como una asesoría, y eso es como lo, lo, lo he manejado, y bueno, ahorita creo que la gente ha visto esto distinto, ¿no? Entonces, ya no me ven como el apestado de decir, ay, no vende seguros si y me va a estar, hable y hable y hable, no, sino como alguien que realmente informa, que alguien que comparte conocimiento, que comparte, este pues, de, de varias formas, y ya sea en los lives, en un post, en una asesoría ya uno a uno, información Esa es la parte importante, ¿no? Me gusta compartir información y me gusta escuchar lo que realmente necesitan. Entonces, ahora, eh, por la parte que te comento de haber trabajado en varias empresas, pues eh, también veo que a las empresas les hace falta mucha información, mucha cultura, mucha administración y eso los ha llevado a pues a, a quebrar, ¿no? Y, y por eso me metí a estudiar el tema de las pymes, ¿por qué en México surgen tantos emprendimientos? Bueno, sí sabemos por qué el mexicano ve la manera y si no vende una cosa, vende otra y se asocia y ponen un negocio, pero entonces ¿por qué no prosperan esos negocios, no? Eh, porque falta mucha educación financiera ese Es el tema, la educación financiera y ahí bien, pues van varias áreas que no nada más es la mía, ¿no? Sino el, el área tu área, Héctor, que hemos comentado un montón cuando estuviste justo en mi programa, el tema de la llevar una buena contabilidad, de entender que si vas a ser empresario, seas persona física o moral, hay impuestos, hay que pagarlos, hay que llevar una administración. Entonces, ahí vamos.
0: A haber una pregunta. Sí. Eh, mencionas la parte que nos falta, nos falta de la parte Cultura, la parte educación. ¿De dónde viene esa falta de información? ¿De dónde, en dónde, lo, en dónde no se está dando? Se, no se da en casa o no se dan en, las, en, las, en, las, en la parte educativa, en donde a lo mejor nos enseñan a generar dinero, pero hay una palabra que mencionaste, la parte de prevención. Yo estoy seguro que no me va a pasar. Y esa de la prevención, muchas veces no te dicen cómo hacerlo. ¿En dónde sí. crees que está el problema o, o dónde está ese nudo que la comunicación no llega en la prevención y en el tema de que nos falta educación, nos falta cultura? ¿Dónde está ese ese esa ruptura?
2: Mira, todo todo comienza desde 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 casa y te voy a decir por qué. Eh, yo, yo me toco con personas que ganan poquito y hacen grandes cosas, pero escuchas y aprendieron desde sus papás a llevar una buena eh, cultura del ahorro ahora. También creo que también viene del, del tema del colegio. Realmente yo he insistido, he insistido que hay materias que deberíamos de llevar desde la secundaria, ya no primaria, ¿no? en la secundaria, se debería de incluir una materia financiera desde ahí como finanzas personales, porque todos un día vamos a ganar dinero y desafortunadamente todos aprendemos y mal aprendemos a medio administrar cuando empezamos a ganar dinero. Porque nadie te dijo, oye, un día vas a tener que ahorrar para tu retiro, ¿no? Oye, un día, es, es más, de, 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 digo desde la escuela porque las escuelas públicas deberían de meter, ¿qué significan las Afores? Es increíble que ahorita, a, en la actualidad, hay gente que no entiende de las Afores. O sea, hay gente que dice, no, yo me hago bola, yo no le entiendo, no sé de qué se trata. Oye, ¿qué leyeres? ¿Qué es eso? No, ha, eso deberían desde la secundaria decir, así como te dicen, mira, hay bancos que administran tu dinero, que desde chiquitos lo sabemos, ¿por qué? Porque pues el papá sabe, te dice, oye, hay que ahorrar, hay una alcancía y todo. Eh, es, es, es una cuestión conjunta. El problema lo tenemos en, en nuestro sistema financiero, educativo. Es una materia que deberíamos de llevar, básica, finanzas personales. Oye, vas a ganar dinero, el 10% se ahorra mínimo, Los el presupuesto, esa es una materia básica, porque ahorita, por ejemplo, yo estoy dando, mañana doy un curso de metas y presupuestos a un grupo de mamás, fíjate, y, y feliz lo voy a dar, porque cuando me lo propusieron, yo creo que todas dijeron, sí, sí. Porque es algo básico, es entender los gastos fijos, los variables y te sobra esa y, y el ahorro, pero el ahorro va primero, entonces no puedes gastar de más, etc. Entonces, es, cuando yo digo es un tema cultural, ¿sí? Viene de familia, pero tampoco esos papás lo aprendieron. Y así nos vamos hacia atrás, porque no lo aprendieron ni en casa ni en, ni en su familia. Entonces, ¿sabes dónde está el problema de las pymes? Que son manejadas por personas, que viven en México con ese problema cultural. Entonces, si así administran su, su casa, ¿cómo crees que administran un emprendimiento? También sin esa cultura, porque se, se, seguimos hablando de las mismas personas. Entonces, sí, son personas muy emprendedoras, son personas que han logrado poner un negocio, que han logrado manejar un poco mejor el tema de, de ganar dinero. Pero a final de cuentas, si ya nos metemos a estudiar pymes, eh, que, bueno, aquí aquí Héctor no me dejará mentir, no tienen realmente la cultura del ahorro, porque deberían de llevar conceptos dentro de la administración una pyme como reserva de capital, que no lo tiene la mayoría de las pymes. Entonces, no hay un fondo de emergencia, que ese es el tema principal por el que quebraron las pymes, la mayoría de las pymes. Ni siquiera saben que es un fondo de emergencia. Y es un dinero que no pueden tocar. Ni personas físicas, ni personas morales. Es un ahorro para emergencias que debe de ser aproximadamente de entre 3 y 6 meses de presupuesto. ¿Cuál es tu presupuesto personal como persona física? Tus gastos, no tu ingreso. Una cosa es tu ingreso mensual y otra tu presupuesto. El presupuesto es el gasto. Ajá, entonces... Tú debes de tener tres meses de tu presupuesto para una emergencia que no debes tocar nunca. Y una pyme debe de tener de tres a seis meses de presupuesto de gasto operativo para una emergencia como la que vivimos y que no se empiecen a endeudar, porque entonces ¿qué pasa ahí? Tanto para personas físicas como las pymes se empiezan a endeudar y entonces esto se vuelve una bola de nieve interminable, porque porque la deuda ya es un, digamos, un rubro más a tu presupuesto. Y si no tenías tu presupuesto eh, para vivir un, con un fondo de emergencia y no estás vendiendo lo mismo, pues donde viene el caos y donde quiebran las empresas.
1: Así es, y fíjate que lo acabas de decir muy bien, en la parte de lo que nosotros hemos remarcado, la planeación. O sea, ¿cuántas veces lo hemos dicho?, y lo seguiremos repitiendo Las veces que sea necesario Yo bien lo acabas de decir Lo acabas de decir con otras palabras Pero creo que al final es Planeación, control interno Buena administración Hasta lo hemos dicho Una contabilidad Lo hemos dicho aquí ¿Cómo es una contabilidad? Lo acabas de decir Ingresos, gastos No hay más Sí que okay, ingreses Cuida bien a más tus gastos Y esa es la parte del éxito Ahora Ok Tú nos recomiendas eso ¿Sale? Pero bueno y así como nos recomiendan tener un seguro de gastos médicos para lo que nos pueda pasar en el futuro, está nosotros como personas. Escuché que ya empezaste a platicar del tema de los seguros de retiro, ¿sí? a la cual pues, ya me agregué a eso. Ya estoy parte de ese grupo. De los que 7%, 8% dijiste, pues ya soy parte de ese grupo. Pero vean hasta qué, hasta qué edad lo hice. Hasta que alguien me enseñó, hasta que Adriana me enseñó que lo debo de hacer. Ahora, eso, digamos, es muy costoso, padre, o sea, porque la gente luego dice, ay, no, es que yo no tengo dinero para estar pagando esos seguros, bla, bla, bla. Bueno, pues, ese es, ese es, esas son de las cosas que lo hemos dicho, o sea, se ha dicho. Es mejor tener un seguro que no uses a usar un seguro que no tienes. Entonces, por ahí bala. la, es, es un dicho muy bien dicho y que aplica en todo. Ahora, 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 ahora. Exacto. Entraste en la parte de, de las personas. Sí, me gustaría que nos platicaras así. Es yo, como persona física, ¿qué me recomiendas? Y también como empresa, ¿qué me recomiendas?
2: Claro. Mira, el tema, como bien lo dijo eh, eh, Romano, es justamente la previsión. O sea, nunca es tarde para empezar. Ya, ya se nos fue la vida en el tema, bueno, no nos dieron la educación financiera de niños, no la hay, de hecho, por eso estoy creando este programa, para comenzar a educarnos, ¿no? Y a la edad que sea, entonces, en este momento lo estamos empezando, bueno, ¿qué es lo que, por dónde empiezo, no? Ahora sí que por dónde empiezo. Lo primero es hacer un presupuesto, bueno, ¿cuánto gano, cuánto gasto? Y entonces, desde ahí, procurar eh, no, no gastar más de lo que gano es así de sencillo, eh, hay miles de consejos ahí cómo hacerlo, pero es así de sencillo, segundo, empezar a ahorrar ya, la gente me dice mucho, es que cuando acabe mis deudas, es que cuando gane más, nunca va a pasar eso, si hoy no empiezas, siempre va a haber un pretexto, porque esos realmente son pretextos, siempre podemos ahorrar, entonces, Ahora está el ahorro formal y el ahorro informal. El ahorro informal es el que hacen los niños, ¿no? Los niños, que hacen? Pues meter dinero a una alcancía y el dinero solo se guarda en un lugar, pero cuando lo abres, pues esa cantidad ahí sigue, si ahorraste mil pesos, si pasa un año, pues siguen siendo mil pesos. El ahorro formal, a diferencia, es cuando tú pones tu dinero ...a que genere rendimientos... ...ese es ahorro formal... ...y hay varias formas de hacerlo... ...la mayoría cree que si lo mete a un banco... ...le va a generar rendimientos... ...no es así... ...de hecho en una cuenta corriente que tú usas... ...en donde con esa es donde te depositan tu nómina... ...y pagas en el súper... ...hasta te cuesta dinero... Este, ...tener dinero en esa cuenta... ...manejo de cuenta, comisiones del cajero... ...y otras cosas que vas a pagar... ...por tener tu dinero ahí... ...pero así funciona y está bien creer que si abres una cuenta a plazo te va a generar un rendimiento, existen esas cuentas en el banco, pero te genera un rendimiento mínimo. Ahorita y, y con la pandemia está menos del 4% anual. Ahora, este cuando hablamos ya de ahorro para metas a mediano y largo plazo es cuando hablamos del retiro. Eso es una realidad que todos nos vamos a hacer viejitos. ¿Por qué? un seguro de vida te cubre de un riesgo que puede o no suceder. El, el de auto puedes o no chocar, te pueden o no robar el carro, pero entendemos bien que estamos pagando la protección por si sucede, y si no sucede, ¡qué padre! Y la gente creemos así como, ¡ay, qué bueno, no me robaron el auto, y pues este año pagué protección! Y lo entendemos. Desafortunadamente con, la, con el seguro de vida no pasaba igual. La gente decía, pues ya llevo tres años pagando el seguro de vida, como que esto es un gasto. ¿no? Como que no me he muerto, no lo ocupo, no, bueno, o sea, es previsión y no lo ven así ahora. Afortunadamente existen los seguros de vida que ya no nada más son protección, sino ahora es protección y ahorro. Entonces, hablando de personas físicas, hablando del tema del retiro, tú aportas una cantidad que puede ser desde 2,500 pesos mensuales, 2,000 pesos de verdad, eso va a variar mucho en el tema de la edad, pero lo mínimo con lo que pueden empezar un ahorro que sea una buena cantidad en X tiempo son dos mil pesos. Entonces, empiezas ese ahorro, hacemos una proyección financiera: ¿cuántos años te faltan para llegar a los 65? Justamente hoy posteé en mis redes: eh, si empiezo a los 20, ¿cuántos tengo? Si empiezo a los 30, ¿cuánto juntos? Si empiezo a los 40, a los 50. Lógicamente, si empiezas a los 20, pues vas a juntar más de 5 millones, 6 millones de pesos por los rendimientos, porque ahí es donde re les recuerdo que es un ahorro formal y el ahorro formal genera rendimiento sobre lo que tú aportas. Pero si empiezas a los 50, ajá, y tú lo guardas en el banco, pues vas a tener esa misma cantidad y, y además se deprecia. Pero si lo pones a trabajar, aunque empieces a los 50, ese dinero se multiplica y entonces tienes un poco más de lo que diste. Eso es en personas físicas. Eso es como ahora ahorrar, porque ahí dicen, ¿verdad? Que esa frase no me gusta, dicen, matas dos pájaros de un tiro, ¿por qué matar pajaritos, no? Más bien, haces dos cosas de tu lista que financiera que tienes que hacer, que es protección y ahorro. Ajá, entonces en un seguro de vida Tú proteges a tu familia, tú falleces Hay una suma asegurada que le entrega No falleces eh, Este, pero te invalidas Otro riesgo, ajá Te entregan a ti una suma asegurada Si yo, yo, yo le hago preguntas a, mí, a, a mucha gente Y les digo, ¿tienes un plan por si te invalidas? No ¿Qué pasaría si mañana ya no estás? ¿Quién se va a hacer cargo De ti? O sea, de verdad es algo que hay que pensar, porque uno cree que, bueno, nos dormimos, amanece, nos dormimos, amanece, porque así es la rutina, pero un día algo pasa, ¿quién se hace cargo de ti? Entonces, también hay que protegerse uno mismo, entonces ahí ya estamos protegiendo a la familia, a uno mismo y el tercero, esos son riesgos que pueden o no ocurrir, que la estadística dice que a la mayoría, por ejemplo, a 8 de cada 10 ni se muera ni se invalida. ¿Pero qué creen? Todos llegamos a viejitos. Ese no es un riesgo, esa es una realidad, eso sí es seguro. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de ti económicamente también? Este es el momento. Bueno, eso es en persona física, Héctor. En persona moral no, no es muy diferente. ¿Qué pasa en las pymes, en las empresas? Normalmente el fundador... Es el que, eh, eh, pues, hace, trabaja, trabaja, trabaja durísimo, crea una empresa, logra poner esa empresa y contratar empleados y crece su empresa. Y empieza. Y, y, y sus hijos, mientras en la, en la escuela, van a la primaria, la secundaria y llegan a la universidad, van a ser los sucesores. Tiene que prepararlos. Entonces. A veces el, el director, el fundador, está tan ocupado para que su pyme siga funcionando que se olvida de que se tiene que retirar también. Entonces, ese es el famoso seguro de persona clave. Esta persona es del que hablo, que, es que en la mayoría de los casos es el fundador, es la persona clave de su empresa. Si él no está, no va a funcionar igual. Entonces, hay un seguro de vida que lo protege a él ¿Sí? por si él fallece. ¿Por qué? Porque si él fallece, la empresa va a tambalear, porque nadie sabe lo que él sabe. Nadie negocia como él negocia, nadie dirige como él dirige. Y en lo que prepara a sus sucesores, esa empresa va a tambalear si él falta. Entonces, si él falta, hay una suma asegurada que se le entrega a la empresa para que la empresa siga funcionando. Pero si él no falta y en 10 en, en años él ya se quiere retirar, ese dinero es para su retiro, bien merecido. Y entonces en esos años ya preparó a sus sucesores. Es uno de los ejemplos cómo puede funcionar este seguro de persona clave. A final de cuentas es un seguro de vida, protege a la empresa, protege... A la empresa de, de una pérdida financiera En caso de que falte esa persona clave Pero esa persona clave puede ser Tu mejor vendedor, por ejemplo El vendedor estrella El que tiene las relaciones comerciales con los clientes Y que gracias a él llega este Todo lo, eh, lo que tú generas O esa persona puede ser El que tiene la receta secreta de un restaurante Por decirte algo, ¿no? La persona clave de la empresa es la que se puede asegurar en caso de que esta persona no esté, la empresa no tambalea. Pero además tiene un fondo financiero que puede ocupar para diversas cuestiones contables, como, como tú lo sabes, porque las empresas no se administran y entonces sucede que en una contingencia no hay un dinero de donde tomar para continuar. Así es como funcionan en general.
0: Hey, Adri, una pregunta ¿Qué, ¿qué has visto tú ahorita con la pandemia que aún estamos en la pandemia existe, hay un antes y un después eh, hay gente que, hay empresas que dejaron o nunca hicieron nada hay empresas que hoy en día tampoco han hecho nada, otras ya están cambiando, ¿hacia dónde va esta, si lo queremos ver una tendencia o, o una forma de obligarnos a los empresarios y irnos hacia qué modelo, qué modelo hay ahorita en este momento con lo que estamos viviendo actualmente. Hay muchas empresas que cerraron, otras que se volvieron a abrir, eh, otras que dicen bueno, borrón y cuenta nueva y empezamos de, de, empezamos de cero. ¿Qué tiene que hacer hoy en día el nuevo empresario, porque quieras o no, cambió? para para que no tenga estos problemas, que le llegue otro fregadazo, otro problema, el, el el tu mejor vendedor se murió, este o tú como papá dejaste el, el, la empresa a los hijos y los hijos no quieren vender lo que tú has hecho. ¿Hacia dónde va toda esta tendencia y cómo están los seguros, en este caso tú, adaptándose a esta nueva forma de pensar? Porque ahora estás tomando decisiones.
2: Fíjate que eh, sí hay un antes y un después en, eh, eh, yo creo que para todos, ¿no? Eh, hablando primero para la, de las empresas, yo creo que de que sea el giro que sea, vuelvo al tema de que las empresas son son dirigidas por personas y dependiendo de la mentalidad de la persona es ¿Qué le pasó a esa empresa? ¿Por qué? Porque puede ser eh, una persona que diga, no, pues me reinvento, ¿no? O, o ¿sabes qué? Eh, bueno, pues ya no puedo vender. Y, y sea el giro que sea, te hablo porque, por ejemplo, un restaurante, híjole, pues de repente dice no, pues es que se, se quejan, es que no tengo gente y estoy pagando renta y todo. Y están quejándose y están molestos y, y no cambian, no avanzan. Pero otro restaurante rápido se montó a, pues, la comida para entregar y este y ya ya en vez de, de, de seguir invirtiendo en, en el mantelito y en lo que la gente iba a ver cuando los visitaba, entonces empezó a invertir en cómo repartir y cómo ser visible para que todo el mundo se entere que yo te entrego comida, ¿no? Entonces... Eh, tiene mucho que ver con la mentalidad, el giro que sea, eso es lo primero, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer las, las, las empresas o las personas educarse? O sea, aprender nuevas cosas y, y aprender cómo darse a conocer. Como tú bien dijiste hace ratito al inicio del programa, no todo el mundo vende por redes sociales, no es para todos, o sea... Eh, pero pero lo que sí es un hecho es que sí tienes que darte a conocer. Tú tienes que buscar la manera de, en tu giro, darte a conocer. Lo primero que te tienes que preguntar es, ¿dónde están mis clientes? Si tus clientes no están en Instagram, pues no te das a conocer en Instagram, ¿no? O en cualquier red. O sea, eh, si tus clientes pasan por X avenida, pues contratas un letrero enorme que diga «vendo comida a domicilio» y pones el teléfono. Con eso es suficiente. Pero eso es lo primero, hay que reinventarse, hay que ver qué es lo que tú necesitas, porque esa ese es una realidad, hay que cambiar. Y hay que cambiar rápido y el que cambia el que se adapta más rápido a los cambios es el que el que el que sufrió menos pérdidas. Ahora, en el tema de las aseguradoras, ¿qué es lo que pasa? La verdad es que para nosotros los clientes que nosotros tenemos o los asegurados que nosotros tenemos son personas que de alguna forma sí piensan en la prevención, no ven esto como un gasto, sino como una inversión, inversión para proteger salud y a su familia. Es, el chip, ¿no? Eso no cambia, o sea, eso es esto también para nosotros es, eh, de alguna forma, el, el, ese tipo de personas son las personas que contratan un seguro, las personas que no son las que dicen yo no creo en los seguros porque no 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 ven no alcanzan a ver estas esta parte de beneficios ¿no? entonces eh, convencer a alguien es difícil es es doble trabajo entonces el mensaje va directo para el tema de la prevención, lo que sí es una realidad es que con este sustote que nos llevamos como ya a nivel mundial, la gente sí pensó más en su vida, porque ahora sí se está muriendo el vecino, el de enfrente, el tío, el abuelito, y dicen, si yo me muero, mi familia está desprotegida. Entonces sí creó un nivel de conciencia que no tenía mucha gente esta situación general, tanto en salud como en vida. Eh, por eso es que la gente ahora también, hay que también este, este eh, eh, entender cómo funcionan los seguros, ¿no? Porque mucha gente en el tema de seguros de gastos médicos cree que cuando ya está enferma puede contratar un seguro de gastos médicos y que la aseguradora se haga cargo del gasto, y no es así. Entonces, el seguro de gastos médicos se contrata cuando uno está sano porque volvemos al tema, es un tema de prevención. Entonces, sí, 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 sí hubo un aumento en nuestro giro, eh, pero también para los que nos movimos, porque volvemos a lo mismo. Todo tiene que ver con la mentalidad. Hay muchos agentes que... que, que ...de luz para que se escuche perfecto, y quienes nos movimos rápido hacia allá, seguimos protegiendo personas, quienes no están ahorita todavía preocupados porque ya quieren que acabe la pandemia para volver a visitar a las personas. Entonces, todo tiene que ver con la mentalidad.
1: Bueno, entonces, sí, claro, o sea, vemos, tenemos o nos... nos esto nos ha llevado a cambiar, a lo mejor hasta en una forma muy drástica, y creo que hoy más que nunca, creo que sí tendríamos que pensar en algo en el cual nos va a proteger a futuro. Creo que no sé si la tasa de, de, de contratación de gastos médicos este mayores o el de seguro de vida, no sé si ha crecido, no tengo el dato, digo, si lo pudieras, no, los, no tuvieras, pues estaría de lujo que nos pasaras, para saber qué, 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 qué está pasando. Pero creo que también a nivel empresa, creo que también ya nos dimos cuenta de que hay muchas cosas las cuales no fuimos preventivos. Hoy queremos corregir. Hoy sí ya queremos corregir. Pero bueno, no pasa nada. Creo que puedes volver a, a, a como tú lo acabas de decir, se si te acabó el negocio, pues bueno, pues levantas otro y hay que buscarle. Y, pero ahora, ya que lo, ya que lo vas a levantar, un nuevo proyecto, una nueva empresa, un nuevo negocio, lo que sea. Ahora sí, ya aprendiste de tus errores, ya aprendiste de que no debiste, que debías de haber contratado un seguro, debiste de haber acercadote a la, a la gente que te puede asesorar correctamente, ya aprendiste que eso es lo que necesitas, hazlo, ahora ahora es el momento, ya, digo, y, y es parte de la, de la ideología que tenemos en este programa, ¿Te fue mal, ahora sí que fracasaste, pero bueno, pues hay que levantarse y sobre eso hay que, ahora sí como el ave fénix, ¿no? Pues volver a resurgir y, y vamos para adelante, y fíjate que nada más quería remarcar lo que hace un rato decías. Este, ojo, señores empresarios, emprendedores, dueños de negocios y personas físicas. Todo lo que acaba de decir este Adri es deducible de impuestos. Y una vez se los comento, porque también es otro tema. Todos mis amigos, toda la gente, a fuerza tenemos, todo lo que queremos marcar con la parte fiscal. Ven, está bien, no estoy muy este, totalmente de acuerdo, pero si lo quieren ver por ese lado. Es totalmente deducible y hay muchas cosas que en su momento platicando con Adriana, ahí haciendo algunos análisis, bueno, puedes hacer algunas estrategias, pero no quisiera yo utilizarlo como tal, pero bueno, este creo que estabas buscando, no sé si tendrías, ibas a darnos el dato o no.
2: Sí, sí. ¿Sí de... ah, perfecto. Sí, mira, crecimos en un eh, 13% en vida, en seguros de vida. Sí. Eh, es, eh, eh, ese, ese es un tema importante en, en, pero solo en un canal que nosotros le llamamos individual, privado. Uh -huh. Y obviamente también en gastos médicos hubo un crecimiento mucho mayor, está como en un cuarenta y tantos por ciento el crecimiento, ¿por qué? Porque obviamente la gente empezó ya a tener más conciencia de la salud, ¿no? Exacto. Entonces sí, sí hubo un crecimiento en las aseguradoras, ahora también ha pegado duro las aseguradoras, porque obviamente también hemos pagado muchos siniestros, ¿no? Por hey, el tema. Pero eh, eh, en el tema de las pymes, miren, aquí es una realidad que muchas pymes quebraron por no tener una buena administración. Ese es el punto importante. Por no tener un fondo de emergencia y por haberse endeudado. Porque esas, es eh, eh, la crisis al comenzar, al no vender igual, al cerrar sus negocios y al no tener ese tipo de fondo de emergencia que sustentar el seguirle pagando a sus empleados, pues empezaron a endeudar y después ya quebraron. Entonces, ¿cuál es el consejo y la recomendación? Si eres una persona moral, acércate, hay una herramienta muy buena que se llama Persona Clave, donde tú vas a generar un ahorro sí, que tú lo puedes eh, eh, deducir al 100%. Es, es de verdad eh, un, un plus que... A lo mejor a los contadores no les encanta como ahorita, pero realmente se hace una estrategia buena. Y ya yo lo he platicado con Héctor, que es un contador fiscal, en donde para varias pymes es, esta es una buena opción. Ahora, la buena noticia, Héctor, es que de, de la vez que yo te platiqué de todos los requisitos que pedía sí. la aseguradora, los requisitos se han reducido como apoyo a que las pymes efectivamente no están vendiendo lo mismo no están teniendo los mejores números, ¿no?, o ta, las utilidades mm. esperadas. Entonces, en algún momento tú y yo platicamos porque los requisitos son importantes para que la aseguradora sepa que es una empresa solvente. Entonces, eh, ya hay, no, hay, hay requisitos más accesibles, por llamarlo así, para que las pymes, persona moral puedan acceder a este seguro que pues, es 100% deducible ya desde ahí es una buena estrategia que, que les puede ayudar como un fondo de emergencia que ya ha llegado el momento de recuperar ese dinero porque además lo recuperan al 100% en un plazo de 10 años con muchos rendimientos y con muchos beneficios eh, es, es ese dinero les puede ayudar para miles de estrategias dependiendo el giro y la empresa entonces ya se hace una proyección con, con la empresa, se hace un análisis, se hace una asesoría completa para las pymes. Ahora, hay muchos emprendedores como persona física que ya tienen un negocio formado, una un, un emprendimiento formado, pero que no son personas morales. También hay... Hay maneras de hacer deducibles ciertas aportaciones. En el tema de seguros de vida, no es deducible el seguro de vida, pero hay, eh, hay unos seguros de vida que tienen cuentas que donde, donde las aportaciones para su retiro sí son deducibles. Entonces, también en personas físicas pueden hacer una estrategia. Sobre todo hay muchos que, que networkers que ya sabes que venden un montón de estas, eh, 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 que se meten a multinivel y empiezan a crecer, a crecer, a crecer y les llegan cheques y que no hay manera de, de, de ocultárselos al, al SAT porque son cheques. Y entonces ellos más bien buscan cómo estar ...deduciendo esas cantidades que empiezan a cobrar... ...porque empiezan a generar cada vez más, ¿no? O sea, ese, por ejemplo, ha sido un boom en, en las redes sociales... ...el vender el multinivel de cremas o de vitaminas... ...o sea, hay quien le sabe bien a las redes sociales... ...empieza a generar redes y empieza a tener este cheques de la compañía... ...porque, pues, le sabe muy bien a las redes sociales... ...vende muchísimo y todo lo hace desde su casa... Y esas personas que, que tienen cheques de por ser networkers, yo tengo una estrategia muy buena para que hagan aportaciones para su retiro que hoy son deducibles. Entonces, pues ya todo lo podemos ir bajando a un nivel personal. Si sea alguien se quedó con dudas, con todo el gusto del mundo, eh, escríbanos, eh, pongan su caso, si no quieren que sea público, pues mándenos un mensajito, yo les voy a dejar aquí mi WhatsApp, eh, eh, para que me manden un mensaje y hacemos una asesoría personalizada.
1: Pues así es, muy bien, Adriana, pues ¿sí? ya el tiempo, este, el tiempo se nos está acabando. Y pues bueno, para ir cerrando, ya, bueno, creo que ya empezaste a decirnos. Ya nomás para cerrar, ¿dónde podemos encontrar a Adriana? Yo digo, no nos has platicado, ¿qué seguramente? ¿Qué es eso? Seguramente ya lo hemos visto, pero ¿qué seguramente? Y digo, claro. ¿dónde te podemos localizar? ¿Redes sociales? este No acabas de decir que nos vas a pasar tu WhatsApp. Ahora sí que, ¿dónde te podemos encontrar, Adriana?
2: Sí, es exacto. Bueno, en el tema y de hecho, quise... Traté de no extenderme mucho. Eh, hace ya unos años, bueno, ya tengo como siete años como agente de seguros. Eh, este, me gusta mucho esta labor. Yo era de las personas que me gusta el contacto con las personas, escucharlas, el cafecito, nos reuníamos y todo. Y sin embargo, pues hace dos años, eh, desde el 2019, yo abrí mis, mis redes sociales, aunque no sabía muy bien cómo manejarlas. Esta pandemia nos obligó efectivamente a entenderle bien, a montarnos bien a las redes y todo. Y bueno, pues tengo mi página que se llama Seguramente. Obviamente, Seguramente es eh, porque hablamos de seguros, hablamos de ahorro, hablamos de previsión. Son temas de finanzas personales, son temas financieros. Todos los miércoles yo doy un, una plática de 20 minutos donde hablo de distintos temas enfocado exclusivamente a ese tema y, y, y son eh, muchos ya los que hemos dado, ahí se quedan los videos, están grabados. Eh, hablamos a veces de mentalidad financiera, hablamos a veces de herramientas financieras. Eh, y bueno, todos los miércoles a las 7 de la noche, ahí podemos este, eh, escucharnos.
0: ¿Por dónde lo compartes, Adri? ¿Por Facebook? Eh, Por Instagram?
2: Facebook. Por Facebook hago Facebook Live en la página okay. de seguramente es mi fanpage y también lo hago por Instagram aunque todavía no me subo a esa red social no la conozco muy bien pero pero también hago los lives por Instagram.
0: Pregúntanos, para estamos ayudarte también.
2: ¿En serio? Ah, pues vamos a crecer Instagram porque según mucha gente me ha dicho que de he hecho pues hay mucha gente ahí en Instagram no lo conozco muy bien pero pero ya, ya estoy ahí el Live lo hago en esas dos páginas y bueno. Eh, eh, me pueden contactar por WhatsApp, ese es mi WhatsApp, eh, todo el tiempo estoy contestando los mensajes, ¿cómo trabajo? Eh, hago asesorías personalizadas que duran 40 minutos aproximadamente, hacemos un ADN, se llama, que es conocerte a ti en temas financieros, o a tu empresa en temas financieros, las empresas se llevan un poco más de tiempo, y entonces sí ya hacemos una propuesta para ver qué es lo que requieres, pero... Sí. Estoy con todo el gusto del mundo, la verdad les agradezco mucho, mucho esta invitación a poder hablar de estos temas. Y como ven, pues no me para la boca y yo... <risa> no,
0: <risa> no, mi... no pasa nada, no, al contrario, mi... estaban ustedes. No, y aparte, el y, aparte el y, aparte el
1: y aparte el tema da para más, o sea, no es un programa, nos da para... Llevarlos toda la mañana aquí, y además hacer que es el desayuno y un cafecito, y de veras es que nos seguimos, pero bueno, pero pues también hay cosas que hacer, Adri también tiene cosas que hacer, sus servidores tienen que cosas que hacer, pero bueno, pues Adri, de verdad que fue un gusto, muchas gracias, de verdad nos has dado una luz entre todo esto que se ve un panorama un poco gris, aparte que está nublado, pero sí tenemos un panorama gris, pero yo creo que hay una luz ahí al final del camino, lo hemos dicho, hoy caíste, pasa nada, o sea, hay que levantarse pero ahora sí, te vas a levantar, asesórate acércate a las personas que saben organízate bien, haz una buena organización un buen control, una buena control todo, de verdad, creo que hoy es hoy es un buen momento, ¿vale? Adri de verdad, muchas gracias de verdad, muchas, muchas gracias por, por la invitación profe, gracias gracias muchas a todos, gracias. pues bueno nos Le, vamos despidiendo
2: Sí, el Instagram ¿Alguien? es arroba soy seguramente, porque digo, por eso no crees, ¿verdad? Porque no lo doy. El Instagram okay. es arroba soy seguramente. En LinkedIn me pongan como Adriana Pérez. Y bueno, pues muchas gracias, Héctor. De verdad les agradezco okay. a mí.
1: No, al contrario. Pues bueno, pues muchas gracias a todos, a MK Talenta, a Vázquez Asociados, a RIM, a la Veracruzana, a Cater ID, Cater Travel, Grupo Ibiza, a a buena nota radio este hola virtual 911 y hoy seguramente ya está gracias, seguramente gracias a, Morena, ¿no? a, ti,
0: a este a Cruz Azul gracias a todos Banco Azteca todos.
1: también y hoy también ya tenemos a seguramente ¿eh? ya también sí, ya va a ser Patrocinador, ahorita ahorita amarramos ese tema muy bien pues gracias bonita tarde nos vemos el próximo lunes dios dios
0: y como muchos tamales bye exacto Gracias por escuchar la emisión del programa Decisiones, Fracasos y Triunfos. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.